0: Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Cieśniński. Cześć. I Adrian. Hej. Witamy Was w nawiedzonym podcaście w Konglomeracie Podcastowym. I w Cinema Podcaście w dzienniku CPC. <laughs> Dokładnie tak. Cześć wszystkim.
1: Jak doskonale wiecie, znajdujemy się teraz w jakim mieście? W Lublinie. W Lublinie. A z jakiej okazji? Z okazji Splatfim Festu, jego czwartej edycji i czwartego dnia tej imprezy. Tak, mamy już piątek.
0: Mm -hmm. Tym razem nie drugą w nocy w pół do drugiej. Udało nam się usiąść całkiem wcześnie. I oczywiście streścimy dla Was dzień Czwarty, czyli czwartek na Splat Film Fest numer 4. Zaczniemy tradycyjnie, czy tradycyjnie, no tak akurat jest program ułożony od filmów krótkometrażowych. Dzisiejszy pokaz rozpoczął się szorcikiem Dobranoc Gracie. No i jest to historia taka dosyć prosta o dziecku zaatakowanym przez pewną jednostkę, istotę, Siłę, siłę, tak. Jak ją oceniasz? Podobało Ci
1: się? E, to znaczy bardzo króciutko, bo tu nie ma co się rozwodzić. E, to jest film o dziecku, które faktycznie jest atakowane i postanawia walczyć z tą siłą modlitwą. Jak to się udaje? E, no to już, jest, to już jest do zobaczenia samemu. A moim zdaniem akurat historyjka jest udanym żartem e, z szybkim twistem. Tak krótka, krótka rzecz. Mi się podobało.
0: Mm -hmm. To było sympatyczne otwarcie, bo takie właśnie od razu przyszli mi do rzeczy, nie? Od razu mm -hmm. było mięsko. To, co mi się tutaj strasznie podobało, bo ogólnie to nie jest nic specjalnego, ale bardzo mi się podobało właśnie wyśmianie tego, czego często się czepiamy, gdy oglądamy horrory, czyli faktu, że bohaterowie nie wiedzą, jak zareagować na jakieś tam zło, tak? Zresztą no, na pewno sam też miałeś taką sytuację, że sobie myślałeś, Boże, no co ci bohaterowie nie oglądają filmów o zombie, że nie wiedzą, co się dzieje, tak co mają zrobić, że strzelać w głowę czy coś, a co oni nie widzieli w życiu żadnego wampira w Filmienie. I tutaj właśnie mamy dziecko, które reaguje w jakiś tam sposób, jak gdyby adekwatnie, biorąc pod uwagę tę wiedzę popkulturową. No ale się okazuje, że ta wiedza tutaj jak nic mu nie daje, i spojrę.
1: No, wychodzi
0: jak wychodzi, tak. tak. więc to było bardzo sympatyczne zaskoczenie na początek. I skoro mowa o zaskoczeniu, drugi short. Kto jest w autobusie?
1: E, tak. E, to jest szalona rzecz, tylko powiem szczerze, jak pierwsza nowelka mnie bawiła tak, kto jest w autobusie jest opowieścią o babci, która wchodzi do autobusu i faktycznie ktoś tam jest. E, na początku tego kogoś widzi w odbiciu, no, a potem tak. Znaczy ogólnie
0: widzi w odbiciu i to, wygląda, to jest w ogóle świetnie skonstruowane, tak w mojej ocenie, bo bohaterka nie widzi nikogo, jak gdyby gdy się rozgląda po autobusie, ale gdy siada na pierwszym miejscu i spogląda w szybę przed sobą, to w tej szybie widzi tylko mhm. coś z tyłu. Nawet ciężko być postać, bo początkowo to jest jakiś kształt tylko. Tak. I z biegiem czasu okazuje się, co to jest. I to jest totalne brain explosion właśnie WTF... Y
1: no tak, to jest szalona rzecz. Kurczę, nie wiem, nie miałem humoru czy coś tam, ale powiem Ci szczerze, mnie to w ogóle nie bawi. No tak. To, to jest naprawdę dziwna rzecz. Jeśli nawet macie okazję, to jest 5 minut, ale i tak wypijcie sobie piwo przed obejrzeniem tego, jeśli macie okazję. No niestety ja nie wypiłem i na mnie to nie działa. Znaczy
0: wiesz, ale to bawi, to to nie chodzi o to, że to jest śmieszne, tylko to jest tak absurdalne, że śmiech jest dla mnie wentylem bezpieczeństwa. Tak, ja się nie śmieję na zasadzie, a zabawne, tylko ja się śmieję, bo nie wiem, co z zrobić, jak to widzę.
1: <grym> no to ja podobnie, ja się nie śmieję, bo nie wiem, <grym> nie wiem jakim cudem miałbym się śmiać z tego, co widzę, wiesz.
0: No ale tak pozytywnie pojechane, jakby nie patrzeć znowu rozmaicenie, nie?
1: To znaczy, no tutaj nie będę jakoś strasznie krytykował, mówię tylko, że to miało być śmieszne, mnie to nie rozbawiło, ale wyprodukowane z jakimś tam pomysłem, z jakimś tam gustem, z jakimś tam pieniądzem na, na to, co, co miało być. Tak?
0: Mm -hmm. I to była produkcja z Wielkiej Brytanii. A kolejny film to była produkcja polska i to było Kill, czy mm -hmm. też Key LL, tak? no bo w sumie ten no tak, tytuł -L -L. Jest rozbity. I tutaj znowu obserwujemy jak gdyby dwóch przestępców, którzy z jakiegoś powodu prowadzą gdzieś dziewczynę związaną, i wbijają z tą dziewczyną do chaty pewnego mężczyzny, który nie bardzo kojarzył się z bohaterem filmu Sinnoh Evil, bo wygląda na takiego właśnie dorosłego synka mamusi w domu pełnym krzyży. No, skojarzenia są raczej myślę jednoznaczne, tak? Niekoniecznie akurat z tym tytułem, który podałem, ale wiemy o jaką postać chodzi. No i. Wiadomo, tak trafił swój na swego powiedzmy, tak dzieją się różne ciekawe rzeczy. Produkcja polska i jak tutaj?
1: O, i tutaj mogę powiedzieć jednoznacznie, że to jest złe. Eee, <grywia> Jestem wrednym, wiem, że e, fajnie, że Polacy coś zrobili w tej materii, ale powiem szczerze, właśnie widząc taki pomysł wyjściowy, e, to ja od razu czuję, że to jest brak pomysłu, że to jest próba zrobienia czegoś na e, pomyśle, który jest zjechany milion razy. No dwóch przestępców faktycznie trafia do domu rześnika, e, jakiegoś takiego wiejskiego laterfejsa, polskiego wiejskiego laterface'a. No wychodzi, jak wychodzi. I powiem tylko, że tutaj podobały mi się dwie sekundy w tym filmie. Eee, nie wiem, może jak będziecie oglądać ten, ten short, to będziecie wiedzieć, które dwie sekundy, ale no szczerze, akurat, akurat czegoś takiego nie potrafię docenić. Może jestem, wiem, że jestem wredny dla naszych polskich, tak rodzimych twórców, ale no nie. <grym>
0: Ja się tutaj oczywiście nie zachwycam, bo na przykład nie wiem, dialogi były ok, tylko tak, bo momentami były troszkę sztuczne. To, że bohaterowie się rozdzielają, nie miał coś żadnego absolutnie sensu oczywiście. W ogóle to z jakiego powodu się rozdzieli, tak, tutaj można się czepiać w wielu szczegółów, ale wiesz, że taką prostą historię z twistem po prostu ok. To, co mi się podobało, to kadry niektóre. Właśnie ta chata w ogóle fajnie dobrana i ładnie została ujęta w tej finałowej sekwencji na przykład. Ja nie jestem aż tak krytyczny, po prostu okejka. Kolejny tytuł to tym razem horror z Hiszpanii, Czarnookie, dziecko. Historia starszej pani, którą prawdopodobnie coś nawiedza. tak, Jakaś mm -hmm. istota w domu, starsza pani podłączona do butli tlenowej, która ma problemy z poruszaniem się, z oddychaniem i obserwujemy właśnie jej starcie z tym czymś. I tutaj ja może zacznę tym razem. Bardzo mi się podobało od strony wizualnej, mm -hmm. od strony efektów specjalnych, tej estetyki całej, tego color gradingu, właśnie to jak wszystko było właśnie wyprane z barw poza tą krwią początkowo, bo potem ona też była czarna w finałowych ujęciach. Kadry były naprawdę w porządku, charakteryzacja też i ta melodyjka Who's hate of a Big Bad Wolf też super tutaj grała. Ale fabulanie to tak nie miało sensu, to było taka sztuka dla sztuki to właśnie. E,
1: tak, tu się, tu się po prostu zgodzę, że to jest wprawka z umiejętności wideo, umiejętności montowania, tworzenia ujęć, do, dobierania do tego muzyki. No to jest widać, że film, który ma nie wiem, być takim jakimś sprawdzianem swoich umiejętności, natomiast no, na pewno go nie zapamiętam.
0: No właśnie, historia tutaj jest nawet niedrugorzędna.
1: Szczerze Ci powiem, że teraz wymieniłeś ten film. ja Skąd w
0: ogóle taki film? Zupełnie go zapomniałem już teraz. To też jest ciekawe, że gdybym nie to, że ja mam notatki. Ja jestem gościem, który siedział na szorcie robił notatki manualnie, długopisem na kartce. Adrian No.
1: Zdziwiłeś się? czy nie? Trochę, znaczy już się przyzwyczaiłem, tak? Na poprzednim splacie też robiłeś notatki. Nawet nie
0: pamiętałem. A w sumie rzeczywiście, ale wtedy na przerwach chyba robiłem bardziej.
1: Zdarza Ci się, no, no, no choćby wykładach, nie? A,
0: okej. Okay. <laughs> nie pamiętam. w sumie ja wszystko notuję, tak? nawet jak oglądam prywatnie coś w domu, więc to dla mnie normalka. Ale ja pamiętam na przykład, nie wiem, świetny kadr taki z góry, ze, pokazujący tak. schody, mm -hmm. gdzie jedna postać schodzi na jednym półpiętrze, idzie do góry, a druga na drugim tak, i nie i ta, wiedzą sobie, jak no. gdyby, tak, czy jak balonik gdzieś tam przelatuje. To ślicznie wyglądało klimat był niesamowity. Gdyby to była scena w jakimś takim sensownym, fabularnym mm -hmm. filmie, to ja bym był zakochany w tym. Ale jako taka zamknięta całość, no to właśnie do zapomnienia, bo fabuły tutaj, w ogóle też fabuła nie ma z bardzo sensu mówię, mm -hmm. Nie ma żadnej no. związków skutkowych, po prostu właśnie ładne efekty.
1: No pełna zgoda. No, jakieś kurcze no nie wiem, może radzenie sobie ze śmiercią jest tematem tego filmu, ale to wygdybuje tylko. nie? Mm -hmm. Także no zgadzam się.
0: I y, kolejny polski tytuł. Świtezianka, na podstawie ballady Adama Mickiewicza. No, znacie pewnie wszyscy balladę ze szkoły, tak nawet niektórzy pewnie się jej uczyli na pamięć. Ja akurat nie, no ale oczywiście kojarzę ją. Kolejny polski folkhorror akurat w ramach tych bloków krótkometrażowych. Wczoraj krytykowałem troszkę Jeziora, teraz może zacznij tak od swojej oceny. E, tak,
1: zacząć też krytykować. E, no generalnie ja w ogóle nie czuję, żeby Świtezianka była materiałem wyjściowym. E, zwłaszcza tak, tak bardzo dosłownie odebrana, bo tutaj mamy, no dosłownie też wierszem e, z Mickiewicza to wszystko jest mówione, śpiewane. E, nie pamiętam kto robił już muzykę i te piosenki. E, no, no właśnie, już sobie nie przypomnę, ale generalnie Świtezianka wygląda trochę jak taki teledysk. Dużo rzeczy jest zaśpiewanych właśnie z oryginalnego utworu I to wszystko podoba mi się w jakimś tam stopniu, jeżeli chodzi o, o zamysł, ale jednocześnie odrzucam je zupełnie tymi wszystkimi filtrami CGI, które jest miejscami naprawdę okropne, animowane ręki, animowane lasy, niektóre ujęcia, które chciałbym, żeby ktoś zrobił z drona i to nie byłoby jakieś trudne, a zrobiono to w CGI i wygląda to bardzo sztucznie, bardzo teledyskowo... Jeśli są momenty, w których owszem, potrafiłbym, e, potrafię to, potrafię to docenić, jakoś to mnie też nie odrzuca. To jest raczej próba e, zmierzenia się z polskim horrorem lepsza niż, niż Kill e, z jakimś tam pomysłem, no nie na siebie, ale raczej jestem na nie.
0: Mhm, ale to myślisz, że ten las też był często w CGI? Bo ja myślę, że to był jakiś dziwaczny filtr nałożony. Taki, Wiesz, co Sprawiający,
1: że to ma tak eee, wyglądać te, te ujęcia gdzieś tam z dala, czy, czy z góry, czy coś tam, często były te ujęcia w CGI, no to to było widać. Ja myślę,
0: że właśnie tam wycięto na przykład niebo, bo rzeczywiście to jest film, w którym przykładowo Niebo i Księżyc, mhm. to jest takie CGI, które no wygląda absurdalnie. Tak, może nie kampowo, właśnie, ale tak. Mm. Wiecie, jakby ktoś chciał zrobić coś efektownego i przesadził, że to jest rzeczywiście efektowne, ale właśnie nie przystające do reszty. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że to nie jest dobry materiał, bo dla mnie ten short byłby naprawdę bardzo dobry, gdyby nie te dziwaczne efekty, właśnie, gdyby nie to, nie było w CGI, gdyby nie tam mgła czasami taka też potwornie sztuczna, nienaturalna. Bo samo wykonanie, sama kompozycja i też to, bo że przeniesiono tę historię jak gdyby do współczesności, tak zaczyna się takim właśnie ujęciem, scenką rodzajową stylizowaną, właśnie na czasy życia Adama Miskiewicza, ale potem przenosimy się do współczesności i to przejście też mi się bardzo podobało, płynne symbolika, bo w świteziance mamy strzelca, tak i który chodzi z tą bronią po lesie. My we współczesności widzimy chłopca, który strzela, tutaj kreślę co ze słów fotki, okay. z aparatem i ma też y, strzelca, łucznika, znak zodiaku na bluzie. tak? Więc ta symbolika jest taka spójna też przez to, że ta bluza jest pomarańczowa czy czerwona. Właściwie to on się bardzo odróżnia od tego tła. Te ujęcia w lesie są śliczne i w końcówka pod wodą to dla mnie było jakieś mistrzostwo. To wyglądało niesamowicie. Y, I dlatego w y, o tym rozmawialiśmy też prywatnie jeszcze z jednym tam kolegą jak jest fotografem na festiwalu, o tym właśnie CGI, że biorąc pod uwagę ogólny profesjonalizm tej produkcji, to, to musiał być celowe, to musiał być zabieg celowy. Ale właśnie dlaczego to ja nie rozumiem, bo ostatecznie może chodziło o to, żeby stworzyć jakiś baśniowy klimat, tak ten właśnie nadnaturalny, nienaturalny, tak, żeby pokazać widzowi, że tutaj dzieją się zjawiska nadprzyrodzone, niepojęte dla człowieka, no ale przesadzono, tak, te efekty są no beznadziejne. Tak,
1: no tak, y może po prostu, żeby to było jakieś spójne, tak? Niektóre momenty mieli w CGI, więc inne musieli też zrobić, żeby, żeby to jakoś wyglądało spójnie, no nie, a nie przeskakiwanie z jednego do drugiego. No, ale druga sprawa to też nie gryzie mi się ta współczesność jednak z tym światem fantazy, bo faktycznie główny bohater, wszystko dzieje się we współczesności na początku, a potem i tak główny bohater przechodzi do przeszłości, do świata fantazy. No nie wiem, może... Znaczy nie, on się nie cofa do przeszłości, bo ta przeszłość żyje cały czas po prostu, tak? No. Świtedzianka cały czas okay, okay, no. istnieje w tej przestrzeni. Przy, przyjmijmy to tak, ale gdyby to uwspółcześnić zupełnie, myślę, że może, może to miałoby jakiś sens. Ale okej, okay, no nie będę się jakoś mocno czepiał, tak? Jeśli chodzi o polski grunt, no to tutaj bardziej to doceniam.
0: No to ja ci powiem, że gdyby nie te efekty, gdyby nie to sztuczne niebo i te mgły, bo to mi najbardziej przeszkadzało mm -hmm. z efektu. Bo to, ten las, właśnie ja myślę że to jest zwyczajny las, tylko z takim dziwacznym filtrem, który ma te barwy jakoś tak zniekształcić, wyolbrzymić, wzmocnić niektóre inne osłabić, że to po prostu jest taki filtr. To dla mnie to byłby jeden z lepszych shortów całego festiwalu, więc. Mamy odmienne podejście. No, no dobra, okay. to zobaczymy czy się zgodzimy w filmie czeskim z podtytułem Nav znak".
1: na Navznak. E, bardzo mi się podobał ten film. E, już powiem od razu, że był to najlepszy chyba z shortów, znaczy chyba, na pewno najlepszy z shortów, które, które dzisiaj widziałem. I mówiąc szczerze, no, ja tu nie będę za dużo streszczał, tak to jest opowieść o dwójce outsiderów, którzy się spotykają w pewnym, pewnym momencie są ba, mają bardzo nietypowe tak, podejście do życia.
0: Ona no. jest wypychaczem zwierząt, a on podróżuje tak trochę mhm. niby bez celu. No bo coś, coś, czegoś doświadczył w swoim życiu, mhm. przeżył coś niezbyt przyjemnego i w związku z tym postanowił udać się w podróż i pomyśleć o tym wszystkim na spokojnie no i wpadają na siebie. I dzieją się rzeczy.
1: Tak, i dzieją się rzeczy. Jest tu, jest tu jakaś historia, jest tu jakiś twist, jest tu jakieś zakończenia, natomiast zupełnie jakoś nie będę się ich nawet trzymał, czy nawet do nich nawiązywał. Uważam, że sam klimat, sam relacja, sama relacja, sama chemia wystarczy mi do tego, żebym lubił ten film. I dlatego no, jestem tak bardzo pozytywnie, pozytywnie no, zachwycony wręcz tym filmem.
0: Mhm. No to Ty już wiesz, tak ja mhm. też się w dużej mierze z tym zgadzam, ale moim zdaniem absolutnie ostatni kadr i dwie rzeczy, które na nim widzimy, mocno mi ten sens psuje, bo nasuwa mi, znaczy tak jak Ty mi powiedziałeś, tak, mhm. to może niczego nie oznaczać, ale wtedy po co to się tutaj znalazło? Jeszcze w centrum, na pierwszym planie? A skoro się tutaj znalazło, to narzuca pewną interpretację, która moim zdaniem nijak nie przystaje do reszty. Cała reszta mi się bardzo podoba, a ten ostatni kadr niestety, no, dla mnie mocno psuje zabawę z całości. No, bo wiesz, właśnie mam jakąś tam wizję tego świata w głowie, bohaterów, ich motywacji, tego, co się z nimi stanie później, i nagle dostaję w twarz czymś takim. No, moim zdaniem, właśnie wystarczyło wyciąć te ostatnie trzy sekundy i byłby dużo, dużo lepszy film. Naprawdę.
1: No no okay. ale... ja udaję, że tego ostatniego kadru nie ma.
0: <laughs> no i seans dzisiejszych, metrażówek zakończył się
1: filmem Atomic Ed, francuskim bodajże. Tak, francuski albo belgijski. No to już, to już trudno mi ten, ale chyba francuski. E Fajna, fajna retro rzecz, tak? Mamy opowieść o tytułowym Edzie, który jest, on chyba, chyba karate, karate trenuje, czy coś tam. W każdym razie... Sztuki
0: walki, nekdem jest i majsterkuje bardzo chętnie.
1: Tak. I przy okazji terroryzują go okoliczna banda z osiedla. No ale wchodzi pierwiastek na no, przyrodzony między te wszystkie relacje, które tam się dzieją. Jeszcze podoba mu się dziewczyna, która jest tak... Zajęta
0: chwilowo przez jednego z tych właśnie prześladowców.
1: No nawet bossa, bossa tej ekipy. No i dochodzi tak, do jakiejś do tam starć. Powiem szczerze, o ile ten film jest taki fajny retro, fajny zagadany, tak ostatnia, ostatnia część jego, czyli pojedynek, który tam się wydarzy, no to mi nie pasuje. Ja bardzo mam problem z choreografią, często walk w horrorach. Jeśli są już jakieś sceny akcji, to nie cierpię, gdy ktoś, wiesz, bierze nóż i zamachuje się cięcie i ktoś tam odbija to i nie ma tej dynamiki starcie jednak jestem przyzwyczajony do hongkoński, hongkońskich akcji gdzie te walki mają być szybkie brutalne że coś się dzieje, a nie takie właśnie powolne odbijanie piłeczki no
0: ja się w tym, z tym w dużej mierze zgodzę. Klimacik od początku mm -hmm. był sympatyczny. Bardzo mi się podobały dwie rzeczy. Dialog o relacjach damsko-męskich, o tym, że można być mm. albo przyjacielem, albo kochankiem, <laughs> które to było naprawdę tak fajnie opowiedziane i tak super w ogóle wplecione w tę fabułę, a do tego jeszcze przerywane działalnością tego pierwiastka właśnie nadprzyrodzonego, mm -hmm. tak to powiedzmy ujmijmy jeszcze teraz, że byłem zakochany w tej sekwencji. I druga rzecz, ten taki może nie fejkowy, ale bardzo mylący foreshadowing, bo my od początku widzimy takie sekwencje z tego warsztatu EDA, które coś nam sugerują, a potem się okazuje jednak coś zupełnie innego. Mamy taki plot twist troszkę, jeżeli ktoś to analizuje, tak aktywnie ogląda zaangażowaniem, ale zgadzam się, że ta walka była w ogóle, ta broń wykorzystana w finale i hmm. całe to starcie no, wypadło słabo i popsuło yy, mi troszkę ten sens. Tak jak tutaj ten ostatni cut wspomniałem w tym poprzednim tytule, tak tutaj ta, to całe starcie też y, moim zdaniem wypadło blado i ja nawet nie załapałem do końca, w którym momencie kto, jak się tam, wiesz, tam siedziałem różne rzeczy i nie wiem, moim zdaniem coś tam wyleciało też w montażu. I to się nie do końca trzyma kupy za przeproszeniem.
1: No ale ogólnie jako co cały blok pozytywnie raczej, czy.. E znaczy tu kurczę, no w sumie tak się, średnio. W są filmy, które mi się nie podobały, są filmy, które mi się no, bardziej podobały. No jest jeden, którym wybija się ponad, ponad to wszystko, więc cieszę się, że w ogóle zobaczyłem ten jeden film. I to już jest dla mnie powód, żeby zobaczyć cały blok tak? Więc no w sumie pozytywnie. No jak, jak tak. jest
0: są trzy, które są bardzo dobre, mm -hmm. tak? Czy coś takiego, a reszta raczej dla mnie jest dobra. Tak nie ma chyba żadnego złego tutaj w tych dzisiejszych. No są... Jeden powiedzmy też jest taki średniowy, ale też nie jest zły dla mnie cały czas, więc jestem zadowolony. No i zwłaszcza,
1: w... że na wznak było najdłuższym filmem z tego, z tego bloku, więc cieszę się, że w sumie zobaczyłem, tak dotarłem. No.
0: Mhm. I zaraz po tym bloku mieliśmy możliwość wzięcia udziału w wykładzie. W Wykładzie skate horror, czyli Deskorolka rolka i jej fascynacja grozą. Prowadził Jacek rdzawy Jacko, czy jako y, harasimuk. Harasimuk, przepraszam. I to było bardzo nietypowe doświadczenie.
1: E, tak. no. Tak, zdecydowanie. Ja jestem generalnie raczej teoretykiem deskorolki. Bardzo dużo czytałem numerów, czyli tam oglądałem zdjęcia w jeszcze kiedyś legendarnym, a może jeszcze wychodzi infomagazynie. Na pewno no, ślisk czytałem, więc interesowałem się tą deskorolką. Grałem oczywiście w Tanego Hołka, natomiast sam nigdy nie jeździłem i tak dalej. I powiem szczerze, widząc od razu, że będzie taki temat, zastanawiałem się, kurde, jak on to ugryzie. Myślałem, że to będzie film, a film wykład o tym, jak deskorolka tak oddziałuje na horror, gdzie się pojawia w horrorze deskorolka, tymczasem mamy zupełnie odwrotny temat. Okazało się, że na tym wykładzie dowiemy się, gdzie horror pojawia się w deskorolce, tak? No. Mm -hmm. Zaraz to
0: wyjaśnimy, bo nie wiem, czy to jest jasne cały czas, ale rzeczywiście my nawet na przerwie, na korytarzu rozmawialiśmy o tym, co to może być. Tak? I też Ty powiedziałeś, że nawet nie kojarzy za bardzo scen takich filmów. Ja że ja kojarzę, ale bardziej jako tło. Jakieś tam dziecko właśnie, które jeździ gdzieś na desce po prostu. Yy, I wiesz, akcja złoży się przy ulicy, gdzie takie dzieci po prostu mieszkają, coś takiego, się to bardziej kojarzyło jakieś takie młodzieżowe yy, horrorki. Ostatecznie okazało się, że Prelegent opowiadał, o tym, jaką funkcję pełnią motywy związane z horrorem czy też z satanizmem, bo to w sumie zostało wrzucone do jednego worka, no ale to myślę, że jednak warto trochę rozróżnić, jeżeli chodzi o projekty deskorolek. I do tego opowiadał troszkę o związkach subkultury amerykańskiej, właśnie deskorolkowców, tak, skaterów no, nie, skaitów, no. z grozą, satanizmem, z black metalem, i tak dalej, no, powiem Ci, że dla mnie to było tyle ciekawe, że ja o tym nie miałem za bardzo pojęcia. Znaczy, muzycznie trochę kojarzyłem, że to nie są te klimaty co w Polsce, bo w Polsce jednak wiadomo, skate, hip hop, tak, dzieci wychowane przez ulicę, raczej to w tym kierunku idzie i spodnie gdzieś tam zwisające z kroczem u kolan. A w Stanach się okazuje, że to wyglądało zupełnie inaczej. I ten satan, rzeczywiście, jak kojarzyłem, bo nawet właśnie z tego hołka, z tych gier, bo ja też je uwielbiałem że tam były takie motywy właśnie grozowe, horrorowe na tych deskach, tak tych grafik, ale absolutnie nie łączyłem tego z taką subkulturą, co my tutaj też mieliśmy dzisiaj pokaz filmu Blood shoot. Tak i Widzieliśmy tam, jak właśnie mamy takie połączenie jakiegoś tam rytuału jak gdyby
1: satanistycznego. Tak, mamy nawiedzony bowl, na którym przyjeżdżają skate'y się pobawić i okazuje się, że tam były jakieś rytuały. No i to wszystko z powrotem powraca z po przeszłości. Tak?
0: tak, dla mnie kombo po prostu niewyobrażalne do dzisiejszego dnia. <głos> tylko Więc w ogóle jestem zadowolony, że na tym byłem, bo się dowiedziałem <głos> nowych rzeczy. Tylko ta forma była taka <głos> dziwaczna, bo było widać, że to nie jest Elegant, prelegent, a bardziej pasjonat, który po prostu yy, no, siedzi właśnie w tych deskach i mieliśmy pokaz na przykład zdjęć wielu. Mm -hmm. Przy czym tak, właśnie połowa tego wystąpienia to były w dużej mierze zdjęcia tych grafik do różnych deskorolek, co no to na się fajnie patrzyło, tylko. No właśnie,
1: e, nie było to komentarza fajnie, fajnie by było, gdyby to nam uporządkowano, bo na początku nawet powiedziano nam e, o tym, gdzie się, jak się deskorolka narodziła, w jakich latach, ale zupełnie nie wiem gdzie. E, I tutaj, tutaj jest mnóstwo właśnie takich rzeczy. Mamy nazwy ekip, które e, jeżdżą na tych deskorolkach, które właśnie kojarzą się z tymi mrocznymi, mrocznymi klimatami. To, są, dosłownie, to są, jest jakaś garstka. To nie jest, Tylko nam to nic nie mówi, nie? Tak, to, to, jest, to są różne garstki, różne ekipy, różne firmy, które się tym zajmowały. Tylko Często właśnie nie, nie wiedziałem, czym się różni e, dana ekipa od danej firmy, e, bo zupełnie nam tego nie uporządkowano. W jakich stanach, e, bo to generalnie Stanów Zjednoczonych dotyczyły te, te, ta prelekcja. I w Wielkiej Brytanii chyba też tam coś było. Tak, tak było, tej... no, ale generalnie w jakich stanach to się wszystko rodziło, gdzie się to działo, kto był frontmanem, kto był kim. E, zupełnie mi tego nie uporządkowano, tylko rzucano nazwami i tak dalej. i Przyznam szczerze, byłem zagubiony, mimo że temat był ciekawy, zwłaszcza, że kurczę, e, no faktycznie że satanizm i horror wrzucono do jednego woreczka, no ale ja i w tym, i w tym siedzę trochę. <grywia> no, jakkolwiek, jakkolwiek źle to nie brzmi, tak? E, to jednak w Black Metalu dużo, dużo słucham i generalnie fajnie było o tym wszystkim posłuchać, tak? Te wszystkie grafiki i tak dalej były ładne, tylko żeby ktoś mi to uporządkował, a niestety, no, wykładowca tego nie zrobił.
0: Mm -hmm. I jak my zostaliśmy ten film, y, no ciekawe dopełnienie, tak? Ale Właśnie ta forma, ja bym tutaj też się troszkę jej przyczepił, no ale okej. Okay. Dowiedzieliśmy się nowych rzeczy i potem przyszedł czas na seanse, na dużo seansów. Mm
1: -hmm. Pierwszym z nich było... Ojejku, muszę sięgnąć w takim razie... No nie pamiętasz co było pierwsze? A, Halloween było, Boże! Halloween, właśnie. Boże. Zapomniałem, zapomniałem jeszcze, że o najważniejszym w sumie seansie, dzisiejszego dnia przynajmniej dla mnie. Tak, na 40-lecie
0: Halloween mieliśmy pokaz tej pierwszej, oryginalnej mm -hmm. części ale nietypowy. Co go wyróżniało?
1: Maciej Gudowski czytał Dialogi na żywo, czyli mieliśmy pokaz z lektorem na żywo. Eee, I powiem szczerze, mega przeżycie eee, w tym sensie, że Maciej Gudowski to... to, to 50% tego seansu. E, widać, że zupełnie zawodowiec i my nawet rozmawiając tak te osobiście, no to podczas tego seansu potem, potem rozmawialiśmy ze sobą, że e, myśleliśmy, że to może jednak jest lektor puszczony staśmy. Absolutnie. Absolutnie. Tak, e, że to jest tak dobrze dopasowane dialogi. No, były, były dosłownie chwilówki pomyłek, ale można było ich nie, nie zauważyć. Jakieś takie malutkie, malutkie potknięcia, czy, czy, czy gdzieś tam dialog nagle się, nagle się urywał, ale generalnie trudno to zauważyć, bo najczęściej tak dobrze Maciej wchodził w ten, w ten film, w tak dobrze w danym momencie mówił kiedy, kiedy trzeba, że no szok. Słuchaj, ja, ja wam wierzę
0: na słowo, także były mm -hmm. te pomyłki, bo ja ich totalnie nie wyłapałem. Ja na samym początku się zastanawiałem, czy oni nas troszkę nie robią w i czy na przykład początek mm -hmm. nie jest puszczany staśmy, tak. tak? A potem nagle się okaże, że dobrze, teraz już na poważnie, ale nie, no wszyscy mówią, że czytał, tak więc wierzę, że czytał, Pan Gudowski. W ogóle ten głos, nie, bo tak. ja też nie kojarzę, no, wiesz, nie kojarzę nazwiska z głosem, chyba, że mówimy o panu. Tego nazwisko mi znowu wyleciało. To masz knapik. O knapiku, tak. No to tutaj kojarzę twarz, właśnie i nazwisko z głosem, ale przy większości lektorów już niekoniecznie. No to nie wiem, z Bagowskiego może jeszcze. Mm -hmm. Tak, czubówne, no ale to są takie naprawdę jednostki. A tutaj ten głos, no to rzeczywiście jest duża część mojego życia w gruncie rzeczy. Jak go usłyszałem, to od razu wiesz, wow, oczy z wielkie zrobiłem, uśmiech od ucha do ucha. Bardzo przyjemne doświadczenie i naprawdę ja bym nie odróżnił pewnie, gdybym... To mogłoby być puszczone i pewnie bym nie zauważył żadnej różnicy, bo było idealnie i to natężenie głosu i tempo i właśnie ja po żadnych pomyłek, poprawek nie usłyszałem. To było niesamowite i właśnie dzięki temu spotkaniu mogliście dzisiejsze intro usłyszeć, które właśnie mm -hmm. przeczytał. Pan Maciej, serdeczne dzięki, raz jeszcze. W ogóle nie widzicie, ale się teraz cieszę jak w sumie, jakbym wygrał szóstka w Totka. No, dla podcastera to jest jakieś tam, wiecie, life achievement, Świetna sprawa. A sam film yy,
1: oglądałeś jakoś niedawno, czy... Oj, nie da dawno go oglądałem, może nawet 10 lat temu, tak plus minus yy, licząc i powiem szczerze, że to jest właśnie przypadek filmu, który ja rozumiem dlaczego jest wielki, bo on jest cholernie odważny. Yy, on jest cholernie odważny, w ogóle zbudował slasher tak naprawdę, no wiadomo, że slashery i próby jakieś yy, były przedtem, tak, było Alicja słodko, Koalicja, czy Alicjo Słodka Alicjo yy, wcześniej, czy trzy filmy typu, yy, nie wiem, Krwawa Zatoka. Bawy, która gdzieś tam ułożyła, jak, jak miał wyglądać slasher amerykański, ale Halloween tak naprawdę najwięcej reguł wniosło. To, co mówią potem w krzyku Wesa Cravena, te reguły wymieniają, no to to Halloween tak naprawdę ustawiło, jak to ma wyglądać i ja zdaję sobie sprawę, że właśnie za tą odwagą, którą, którą przedstawia Halloween, idzie to, z czego ja się trochę śmiałem, że ten film jest mega kiczowaty w wielu momentach, tak kiedy morderca w pewnym momencie ubiera prześciałek radło. No to jest mega żenujący moment. Doktor Loomis, ja pamiętam, że Mando często na podcastach wspomina, że doktor Loomis dla niego był mega śmieszną postacią i faktycznie gościół, który ciągle chodzi po tym po planie filmowym i powtarza, powtarza, że Michael Myers jest straszny, Michael Myers coś tam to jest potwór. Nie znacie, nie znacie go, on potrafił zniszczyć wszystko i w ogóle tak ciągle chodzi. Ja tego
0: chodzi. tak nie odebrałem, szczerze mówiąc.
1: No to ja szczerze mówiąc, jak to, jak to widziałem, to też mi się chciało śmiać, no, i to, że Lumis cały czas czatował pod chatą Meyersa e, przez, przez cały film, e, no, czy przez pół filmu, e, to się wszystko mi wydało śmieszne, ale dzięki właśnie takiej, takiej odwadze, żeby zaszaleć czasem i pójść, pójść na maksa w tym filmie, nawet jeśli to pójdzie w totalny kicz, e, to równocześnie mnóstwo arche, archetypicznych scen, już potem w że się pojawia. No, ten prześladowca, który czeka na, na dziewczynę przed, tak, przed oknem, nie. I gdzieś w pewnym momencie znika. no Ten motyw, że tak niewiniątko Jamie Curtis, która. W... Potem będzie tak seks symbolem lat 80., no to wtedy grała niewiniątko jeszcze. Żeby takie niewiniątko właśnie było w tą final girl, to jest mnóstwo takich smaczków. No i sama postać Majersa, która no niby, jest, niby jest tak zbudowana, że powinna śmieszyć. A jednak to wychodzi, tak? Właśnie za tą odwagę podziwiam Carpentera. I to kaganie, że... ta moralność, nie? Że mm -hmm. Tak, tak. Rozwiązłości seksualności cały czas. No, y dlatego mówię, podziwiam powiedziałam Carpentera, że zdo zdołał tak dużo dziwnych wyborów e, dokonać i niektóre trafiły w sedno. Dlatego ten film jest e, taki świetny. No jeszcze przypomnę, że scena otwierająca, tak, e, czyli e, POF, tak, e, point of view e, z początku, no to to jest rewelacyjny pomysł, więc e, doceniam i cieszę się, że zobaczyłem to na dużym ekranie. Chociaż jednocześnie mówię, mam czystą bekę z niektórych scen. Uważam, że niektóre sceny są naprawdę żenujące.
0: No to dobrze, że to powiedziałeś na koniec, bo właśnie. Znaczy ja też oczywiście rozumiem wagę, tak, mm -hmm. Z punktu widzenia kina tego tytułu, ale też miałem takie momenty, że sobie myślałem, kurczę, to to, to to nie jest dobre. Co do otwarcia tej pierwszej sceny, wiesz, że ja nie pamiętam, że to było otwarcie, bo ja znaczy ja jakiś czas temu odświeżałem sobie to nowsze Halloween, a to oryginalne nie pamiętam kiedy. Wiem, że widziałem je ileś tam lat temu. tak? Ale nawet nie pamiętam z kim, co, jak, gdzie, kiedy. I nie pamiętałem właśnie, że to się zaczynało. Tak, myślę, to było gdzieś w retrospekcjach Później po mm -hmm. prostu. I ja byłem trochę w szoku i to rzeczywiście robi wrażenie. Że sobie pomyślałem dzisiaj to oglądam i to jest mocna scena. tak? I właśnie i przez point of view yy, i przez samo to, co się tam dzieje po prostu. A w tamtych czasach no to w sumie pojechali rzeczywiście. Mm -hmm. I oglądało się przyjemnie. Przy czym yy, z tych klasyków, które ostatnio jakoś odświeżałem, no to jednak wiesz, bardziej właśnie doceniam z punktu widzenia całej historii kina niż jako po prostu seans dzisiaj, bo jednak bawiłem się troszkę słabić, słabiej, przykład na Toxic Avengerze tak? ostatnio, czy nie wiem, na Egzorcyście w kinie i tak dalej. Ale no, ok, nadal jakby nie patrzeć, niezłe kino i no, ważny objazd.
1: No tak. Ja powiem szczerze, że na przykład oglądając rok temu na splacie Koszmar Zujce Wiązów, ja bardziej wolę ten film. E, w sensie wolę Koszmar Zujce Wiązów, bo jest ciekawszy symbolicznie dla mnie, e, aktualniejszy e, i teraz i wtedy, e, no nie? no wtedy wiadomo że był aktualne tak ale generalnie donoś, donioślejsze Aha. a ważniejsze tematy porusza tak no ale Halloween jest super no i tutaj jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową Carpentera, no, kar tak no to najlepsza chyba ścieżka dźwiękowa i w ogóle no,
0: i w tak, to robi te tak. wrażenie w ogóle. Jeszcze się nie zaczęło, nie, ale już słyszysz te dźwięki. Mm -hmm. Zresztą my staliśmy jeszcze pod salą i ledwie się zaczęło widzieć, że ja zacząłem nogami przebiegać <laughs> jak, jak takie małe dziecko się cieszy na prezent może No to od razu hipnotyzuję, to, to z tym się absolutnie zgadzam. Tak? To jest moc, jest magia. No i są takie też, sceny, właśnie są sceny, które sprawiają, że ja tak trochę kręcę nosem mm -hmm. na tym samym się w 2018 roku, ale są też sceny, kiedy. Wiesz, okejka, i jestem zadowolony, absolutnie kontent. Po prostu do znaczy ja się właśnie to chybałem. Nie żal, bo się odbiję, albo znowu, że to pochłonę całkowicie. No, właśnie wyszło tak, tu super, tu łe, tu super, tu łe i tak przez cały sens.
1: No to chyba się zgadzamy. No.
0: Okej, okay. no i po tym absolutnym klasyku przeszliśmy do.
1: Do Biurowej Rebelii. Czegoś to tak? chyba
0: klasykiem nie będzie. Do amerykańskiego filmu Biurowa Rebelia. W ubiegłym roku mieliśmy dwa filmy, które... Znaczy jeden film, który był no, praktycznie kopią tego tytułu, mm -hmm. czyli to było mm -hmm. tak, w, w polskiej wersji językowej Korpo, ale ten tytuł Korpo został nadany dopiero później na kolejnych festiwalach chyba.
1: MyFly go, jak już go wprowadził do dystrybucji, no to nadał ten tytuł. Okay. I
0: Jeszcze był drugi film, którego tytułu nie pamiętam, ale to była jakaś Nocna Szychta, czy Nocna Zmiana, A, gdzie mieliśmy tę inwazję y, wampirów, zombie, klaunów w jednym. I tam też troszkę mieliśmy akcję właśnie w takim budynku, ale y, co do korpo tutaj te porównania są... No, no ciężko tego nie porównywać, bo oba filmy rozgrywają się w wielkiej korporacji. Y, w obu filmach mamy jakąś taką trochę sierotę, która nagle staje w obliczu apokalipsy. Y, w obu filmach... Y, Pracownicy korporacji nagle stają się agresywni, zaczynają się mordować mm. nawzajem. I w obu filmach, co mnie tutaj wkurzyło, szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy te filmy powstawały, tak, bo może powstawał niezależnie od siebie, chodzi mi wiesz, kiedy powstał scenariusz i tak dalej, ale w korpo mieliśmy coś takiego, że trzeba było się dostać na ostatnie piętro. tak, I jak gdyby kolejne piętra to były poszczególne levele. I tutaj yy, w. Biurowej Rebeli mieliśmy to samo. Nagle się okazuje, że bohaterowie muszą przejść przez kolejne piętra i każde piętro to jest inny level, inny poziom zagrożenia, inny dział, tak, jak gdyby tej korporacji, no i to było już takie duże podobieństwo, i troszkę mi to, znaczy, no wiesz, no fabularnie to był praktycznie ten sam schemat, co do żartów, czy samej grozy, no to też było bardzo podobne mam wrażenie. Poziom w tym filmie było chyba trochę mniej gory niż w tym ubiegłorocznym.
1: Chyba porównywalnie, tak szczerze, szczerze powiedziawszy, chociaż no, w tamtym, w zeszłorocznym było więcej w, w zasadzie takich walk. E, miałem wrażenie, że Mejem to jest trochę film kung fu, mimo wszystko. Mhm. No nie, chociaż tutaj też nie, ich nie brakuje. Ja bym powiedział, że tutaj też jest dużo soczystego gore, e, jakbym miał porównywać. No tutaj patrzę na daty i sugeruje się, że jednak jest był pierwszy, no ale no, wiadomo, jak mówisz, nie wiadomo, jaki, który scenariusz powstał, mhm. powstał na początku. Jeśli chodzi o biurową rebelię, no to fak, faktycznie no już streściłeś o, o czym to jest. I Biurowa Rebelia jest bardziej taką komedyjką i to nawet sitkomopodobną, bym powiedział, ona jest taką bardziej w stylu telewizyjnym, te żarty są czasami slapstickowe, czasami polegają, ale najczęściej polegają na dialogach i narzucaniu jak najszybciej w danym momencie jakimś błyskotliwym tekstem i proporcja żartów, jeśli miałbym ją określić, to jest dwa żarty nieudane na jeden udany. I teraz szczerze mówiąc, ja nie lubię tej proporcji. Ja wolę jednak, jak już ktoś żartuje, to żeby to były udane żarty, żeby to były pomysłowe żarty. Natomiast, no, powiem, powiem szczerze, że jak tutaj nie smaczyło mnie, nie wiem, jakieś joke'i, y typu, teksty teksty typu kurcze, że coś jest rozepchane jak wagina po porodzie, albo e, jakieś ciągnięcie za sutki, no to generalnie. Ale to też były
0: pojedyncze rzeczy. No no pewnie tak. No, absolutnie właśnie poza tym na przykład nie kojarzę takich rzeczy. W sensie no na koniec też bohater Shika na przykład. <grafy> Ale to też nie jest pokazane tak jak żeby ludzie nie pomyśleli że to był jakiś American Pie. W... No
1: tak, dobra. Kloacznych żartów to jest dojmy na to 10%, 5%, coś takiego, no nie. Ale też głupich tekstów i takiego, takiego wygłupiastwa, które nie jest zabawne, e, albo przynajmniej dla mnie nie jest zabawne, no to jest tutaj sporo. Przy czym... A czy
0: dla mnie szczerze mówiąc, nawet twórcy tutaj czasami się nie starali na żarty, tylko to były po prostu jakieś takie dialogi lekko dające kompo ekspozycję czy po prostu, żeby zapchać daną scenę, bo to na, właśnie podpowiedzi, że nie wiem, dwa żarty nieudane, jeden udany, to dla mnie to było tak, że bez żartu, bez żartu, bez żartu żart, średni żart lepszy i tak bardziej ja to tak widzę i mamy też troszkę jechanie momentami na tym samym nie? Mm -hmm. w tym filmie ja między innymi taksówkarz z Deadpoola w związku z czym mamy trochę żartów z jego narodowości, po raz kolejny zresztą. I znaczy niektóre są takie, no, właśnie nie, nie polecieli też za bardzo z niektórymi, niektóre są takie na granicy, powiedzmy, ale jeszcze jako tako to szło. Tylko, że to też na początku się pojawia właśnie bohater, który jest rasistą, tak? no i właśnie rzuca tymi tekstami, ale potem to gdzieś tam stara się wrócić, już tak nie do końca udanie. Tak samo mam tutaj taki problem, że jedna z postaci jak gdyby jest częściowo pod wpływem mm -hmm. i mamy bardzo długą sekwencję, gdzie ona kontroluje się, nie kontroluje się, kontroluje się, nie kontroluje mm -hmm. się i to jest zabawne w pierwszym momencie, ale tam w trzeciej, czwartej, piątej minucie już mamy tego dość nie? i troszkę tak to jest też zajeżdżane i ja miałem wrażenie, że po prostu twórcy nie mieli za bardzo pomysłu jak wypełnić cały film bo tak naprawdę takich fajniejszych scen, to jest właśnie początek na przykład tego, tak czy właśnie ta, ten bohater, ta bohaterka będzie normalna czy nie, nie wiem, mamy wizytę w dziale kadr, gdzie trzeba oszukać prac, szalone pracowniczki działu HR mhm. tym, że właśnie niby dzwoni tam jakiś kierownik, czegoś od nich wymaga i to też jest trochę za długie, bo to się fajnie zaczyna ale w pewnym momencie się zaczyna zjadać własny ogon. I tak przez większość filmu, odnosiłem takie wrażenie, że jest jakiś tam mały pomysł, troszkę go zajeżdżamy, potem trochę nie ma pomysłu, potem znowu coś tam wpada. I tak ogólnie mi się to oglądało w miarę przyjemnie, tak lekko. W sensie to nie była jakaś bolączka, tak jak niektóre takie komedie, że właśnie po pierwsze żarty bardzo niskie, kloaczne, że no okej, okay, czasem są śmieszne, bo są tak pojechane, że ciężko się nie zaśmiać, ale to nie jest coś, co chcę oglądać i słuchać przez półtorej godziny czy dwie. Ogólnie raczej taki lekki w miarę w porządku film, ale właśnie bez żadnej rewelacji i pomysł przez to, że widziałem to samo rok temu praktycznie to, no, znaczy
1: to też nie chcę oceniać niżej właśnie, tylko przez to, że widziałem tam coś podobnego, ale... Ale tamto też był, mejem, po prostu był lepszy, no, był... Jednak, jednak miał klasę, chociażby jakąś, nie? E, miał po prostu chyba lepsze dowcipy też, no. był jakiś taki e, lepiej zbudowany technicznie wydaje mi się, chociaż, chociaż na przykład e, biurowej rebelii będę bronił, je, mówiłem o, o tym, że lubię w horrorze jak jest dynamika e, starć. Tutaj cięcia, tutaj akurat montaż e, walk mhm. często jest i, tak, często jest akurat e, porządnie zrobiony i niektóre żarty na przykład gdy główny bohater wylicza jak się obijać porządnie e, w takiej biurowej korporacyjnej e, atmosferze, jak, jak się opieprzać, tak, no, to fajne, fajne te, jak te podpunkty wymieniam, to, to jest akurat zabawne. Tylko
0: wiesz co, ja mam z tym problem taki, że to była kampania reklamowa tego filmu, że wy, wyświetlono całą tę sekwencję, Aha. te wszystkie kroki, jak sobie poradzić w korpo. Ja to widziałem już dwa razy, dlatego po prostu okay. za trzecim razem za pierwszym rzeczywiście bawiło, ale za trzecim razem już po prostu też wiesz, mm -hmm. a propos zjadania własnego ogona. No ale okej, okay, rzeczywiście to się może podobać. Dobra, czyli Dobra, Tutaj jesteś tak, y, ok, ale bez
1: rewelacji. Tak? Znaczy to znaczy, no, raczej, raczej jestem na nie, ale no, był taki kiedyś taki portal, okay. był taki kiedyś portal na sześć, bo nie warto, e, którym, w którym oceniano według tego, ile piw trzeba wypić, ja myślę, że po trzech piwach ten film będzie dobrze wchodził.
0: <grym> Okej, okay, no to skoro już przeszedłeś do tematu używek, to przenieśmy się do Meksyku, gdzie trwa wojna narkotykowa. I sensie się śmiejemy, a już, nie wiem, widzi że mnie mina żegdnie i w ogóle to jest przerażające, ale ja już mam muzy trochę w oczach. no kurczę. No, rusza mnie to mocno, bo kolejny film to były Tygrysy się nie boją. Wuelven chyba w oryginale. Film meksykański, który był doceniony przez Guillermo del Toro i jest porównywany troszkę z Tabirentem Fauna. Czy teraz po się widzę, że to jest to nie jest to samo, tak jednak ta analogia jest... Nie za duża tutaj, ale no rozumiem też skąd te porównania. Jest to film opowiadający o grupie osieroconych dzieci, które żyją sobie w Meksyku i których rodzice zginęli na skutek różnych porachunków, czy też po prostu nie wiem zajmowania kolejnych dzielnic przez jeden gang, jeden kartel. Widzimy grupę chyba czterech chłopców, którzy właśnie już od jakiegoś czasu samotnie koczują gdzieś tam sobie zrobili taką swoją dziuplę i sobie żyją, i do tego poznają pewną dziewczynkę, która wraca ze szkoły do domu. No i okazuje się, że jej mama nie wychodziła i dowiaduje się właśnie od tych chłopców, że najprawdopodobniej miejscowy gang załatwił ją, tak, zamordował ją. I dziewczynka w związku z tym yy, no, stara się zaprzyjaźnić z nimi. No to nie jest oczywiście też proste, yy, do tego różni ich nie tylko płeć, ale i troszkę wiek. I w to wszystko mamy wplątane, wplątaną pewną intrygę związaną z tym gangiem, bo okazuje się, że dzieci posiadają coś, na czym zależy mafiozom, a do tego jeszcze pojawiają się wątki myślę, nie tyle na przychodzone, co baśniowe. Tak? Okazuje się, no. że dziewczynka uzyskała moc spełnienia trzech życzeń, przy czym to nie jest takie proste, że po prostu ona mówi nie wiem, C, X i dostaje X, tylko dzieją się różne dziwaczne rzeczy przy okazji, gdy ona jakieś życzenie wypowiada. Myślę, że tyle wystarczy, aby nie zaspoilerować. No i co powiesz tutaj?
1: Co powiem tutaj? No ja się nie dziwię, że ten film się Deltoro podoba, bo faktycznie to jest baśnie. Ona jest umiejscowiona w tym mrocznym świecie karteli tak. i ja widziałem taki film meksykański również Heli, który opowiadał w sumie o takim świecie ale i opowiadał o dzieciach również w tym świecie, ale opowiadał go z, z, od strony realistycznej, tak jak to wygląda, e, być może naprawdę nawet, ale no, był pełen, pełny faktycznie takiej przemocy, grozy. E, tutaj mamy bardziej przeniesienie w taki senny świat, chociaż nieszczędzący nam realizmu, e, nieszczędzący nam nawet bardzo brutalnych scen, tak e, widoków, których no, pewnie, pewnie nie chcielibyśmy zobaczyć e, nawet właśnie na zdjęciach, a co dopiero, że, że widzą to dzieciaki. Ja się nie dziwię, że, że ten film cię rusza, bo faktycznie no, z jednej strony ta konwencja baśni jest jakąś tam ucieczką chyba tylko dla bohaterów, bo reżyser tak to kadruje, żebyśmy zobaczyli jak wygląda rzeczywistość, którą, którą chciał opisać i z drugiej ale z drugiej strony też no jestem świadomy, że ten film czasami jest taki przeładowany troszkę pomysłami wizualnymi które, co, co, co nie do końca co nie do końca mnie kupuje w jakiś tam sposób artystyczny czy, 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 czy przemawia do mojego gustu ale ogólnie jest to składna składna wizja, pomysłowa wizja, w ogóle ten motyw tak tygrysów bo ten motyw tytułowy tak
0: pewien symbol, tak to jest tak. symbol tej jednostki, która stara się walczyć, też to znaczy on jest wielopoziomowy, nie będziemy mm. może wyjaśniali całości, ale ogólnie wiecie, Tygrys jako ta silna istota, Tygrys jako istota, która się mm. nie boi, która potrafi walczyć o swoje. I dlatego tutaj w tym filmie od początku mówi się, że Tygrys to też jest istota, która swoje przecierpiała, tak to jest nie mm. jakiś tam Tygrys na wolności, tylko Tygrys właśnie najpierw złapany, skrzywdzony, który ucieka z klatki i dopiero potem właśnie na nowo jak gdyby walczy o swoje. Wiecie, tak jak te dzieciaki, które muszą zadbać samo o siebie w tej
1: miejskiej dżungli. No, i ja tą wizję kupuję. Kupuję tę wizję, co prawda może nie do końca intrygę i mam taką chyba zachciankę, że chciałbym może, żeby to było takie jak na początku, takie bardziej wyciszone, takie bardziej właśnie idące w stronę baśni i jakoś nawet afabularne o, tego, tego bym poszukiwał w tym filmie, ale to jest tylko moja zachcianka. Myślę, że twórcy zrobili akurat spełnione dzieło, takie jakie chcieli zrobić, więc no, uważam, że warto akurat zobaczyć ten film.
0: Hmm. Ja Ci powiem, że mnie to ruszyło, bo znaczy po pierwsze w Sicarii o drugim mm -hmm. już mieliśmy motyw tej młodzieży wykorzystywanej właśnie do tej działalności przestępczej, narkotykowej czy właśnie przeprowadzania nielegalnych imigrantów przez granicę. Słyszę, tam to była młodzież, Tak, tutaj mamy naprawdę dzieciaki, i ja ostatnio w związku z wyborami prezydenckimi w Brazylii sporo czytałem o sytuacji tam w państwie, nie właśnie o sytuacji politycznej, ale też sytuacji takiej społeczno-gospodarczej, o tym ile przestępstw tam się popełnia, ile osób zostaje zamordowanych, też właśnie trochę w ramach porachunków gangów, trochę tam w związku z innymi konfliktami i to jest przerażająca sytuacja w Brazylii, bo o Meksyku też się słyszy właśnie, nie? No, Meksyk też się trochę tak mm -hmm. kojarzy, ale o tej Brazylii, na przykład ja nie miałem dlatego pojęcia, że tam jest aż tak źle, że tam jest taka też bieda, tyle przestępstw, taka korupcja. Tyle właśnie sierot, tyle różnych organizacji, takich właśnie mafijnych, jak gdyby narkotykowych karteli. To jest jakiś kosmos i my sobie tutaj żyjemy, tak? I tak jak ci dzisiaj powiedziałem po Sansie, nie? że nie wiem, dębiec śpiewa, mamy Tumeksu, jakim nawet nie, śpi, nie śnisz, mhm. a G prawda za przeproszeniem. Bo no, nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić tego, co tam się dzieje. Jak u nas właśnie raper śpiewa o tym, jak muźle na ulicy, to muźle na ulicy, bo nie wiem. No, nie ma na fajki, nie? Ta, I stoi w bramie i okrada młodszych z, tam, z kieszonkowego czy coś. A tam, kurczę, naprawdę, bo ktoś może by myśleć, że ta wizja jest przerysowana, ale właśnie jak ja czytałem reportaże z Brazylii, czy jakieś artykuliki na ten temat i to nie jest nie, nie jednego źródła, tylko naprawdę zrobiłem się tam research dla siebie z różnych przyczyn. Ja byłem przerażony. Ja tutaj zobaczyłem też coś takiego, nawet przez tę baśniowość w dużo lżejszej formie, bo to dzieciaki sobie radzą tutaj w tym filmie, jakoś, nie? Znalazłem jakiś tak, ten ten sposób film. Na ten życie. film ma nadzieję, no nie. A w rzeczywistości mi się wydaje, że tego nie ma i dlatego ja byłem tak przybity po nim. Do tego ten film teoretycznie ma happy end. Nie, no tak. teoretycznie yy, no dobrze okay. pokonało zło, ale w praktyce, jak sobie pomyślisz, jakie są koszta. Jakie były ofiary, no to nagle sobie oświadczenie, że nie, to, to nie jest happy, end, w gruncie rzeczy to jest tragedia. To no, co no tak się tak. stanie teraz z tymi bohaterami na końcu, tak? No.
1: no cofnijmy się w sumie do początku filmu, gdzie mamy statystykę, ile jest zaginięć, ile ofiar to dzieci, tak? w, w przypadku w przypadku akurat właśnie walki karteli w Meksyku, więc no tak.
0: I też Monika o tym wspominała na wstępie. Że często w filmach porusza się kwestia samej tej walki dorosłych. Także mamy policjantów, mamy złodziei i mamy, powiedzmy, jakieś tam osoby neutralne. Tak, dobrych, złych i policjantów, też są dobrzy albo źli. O dzieciach się zazwyczaj nie myśli. Ewentualnie to jest to dziecko, które właśnie ojciec nie wróci do domu, ale film nigdy nie pokazuje, co się z nim dzieje. A tutaj, właśnie na tym się skupiamy. Nie na świecie dorosłych, nie na walce takiej politycznej czy policyjnej służb jakiejś, tylko widzimy te dzieciaki na ulicy. I Kurde, to jest smutne, pomimo tego, że właśnie ta wizja ona nie jest bardzo mimoczna w filmie, ale i tak jest nieprzyjemna.
1: No. A polecasz ogólnie? O, ogólnie polecam. Jak mówię, to nie jest chyba do końca moja wrażliwość. Wolę, wolę Labirynt Fauna na przykład, jakby mnie kto pytał. Tak, ale polecam. No.
0: Lewin fauna jest bardziej baśniowa tutaj jednak mamy trochę baśni, trochę horroru mm. też, no bo jednak jeden wątek jest bardzo, bardzo no, wyjęty rodem z na A reszta to jest, są te realia społeczne, no ekonomiczne trochę też. Ja. To nie jest arcydzieło jako film, mm. ale bardzo ciekawy, ważny i poruszający obraz, więc też polecam. No i na koniec znowu dostaliśmy odpicie piłeczki w inną stronę, bo Pojawiła się komedyka. Komedijka chyba z bloków UTF, tak? Tak, zgadza się na pewno. I to się nazywa w oryginale Opost, a po polsku mam cię na oku. I to jest film. Może z jakiego kraju?
1: To jest. Francuski. Yy, to jest na pewno Quentin DP. Dipe... Yy, czyli reżyser. Yy, morderczej Opony, zabójczej opony. Nie pamiętam jak to wyszło. Opona
0: po prostu, chyba to. jest na IMDB teraz. Tutaj miałeś tak. Mam cię na oku, tu. A widzisz. Tak, tak. z tego faktycznie. roku mhm. i jest to opowieść o przesłuchaniu pewnego mężczyzny, który znalazł zwłoki. Znalazł zwłoki, ale przypadkiem pozostał jeden przedmiot przy nich, gdy wezwał policję, bo oczywiście powiadomił odpowiednie służby o tym znalezisku i teraz musi się wytłumaczyć z tej sytuacji, tak co dokładnie robił danej nocy, krok po kroku, bo tam trzeba porównać to z innych tam świad świadków sąsiadów, po prostu innych osób. I widzimy, w dużej mierze jesteśmy w jednym pomieszczeniu właśnie w gabinecie policjanta, który bardzo powoli, no bo tak sam stwierdza nie ma, że on nie ma dzieci, mhm. nikt w domu na niego nie czeka. Bardzo powoli przesłuchuje naszego bohatera. I jest to komedia, w której humor wynika w dużej mierze yy, z tego komizmu słownego, znaczy sytuacyjnego też, ale bardzo dużo mamy takich przepychanych słownych, bardzo absurdalnych, na przykład gdy bohaterowie się poprawiają, doprecyzowują różne wypowiedzi yy, i to w taki. Dziwaczny sposób, na przykład, nie wiem, bohater stwierdza, że wyszedł właśnie z mieszkania pojazd tam któryś, bo chciał się przewietrzyć, bo chciał pooddychać świeżym powietrzem, polecan mu tłumaczy. Tak muszę to sprostować. My tutaj nie mamy świeżego powietrza, świeże powietrze to mamy w górach albo nad morzem. No panie władzą, no ja nie wyszedłem w środku nocy tak nad morze, żeby pooddychać. No tak, ale użył pan złego zwrotu i tak wiecie, no taka głupawa rozmowa, ale dla mnie to było przezabawne. Naprawdę sympatycznie mi się to wszystko oglądało. mi ktoś opowiedział, to bym pewnie założył, że to nie będzie tak na mnie działać. A zresztą widziałeś, tak ja się śmiałem mhm. przez większość sensu i to tak autentycznie, szczerze, byłem bardzo zaskoczony, bo niczego się nie spodziewałem po tym filmie szczególnego. Zwłaszcza, że właśnie ta zapojawka, taka no, długie przesłuchanie, tak? nie zapowiadała niczego takiego. A bawiłem się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Uśmiałem się jak kupi. Jeszcze byliśmy jako jedyni na sali zostaliśmy do końca napisów. Mm -hmm. Żałujcie,
1: była scena po napisach, ale no tak. nie zdradzimy, co tam się pojawiło. No tak, no nie zdradzimy. E, powiem szczerze, dla mnie już mordercza opona była filmem, któ którego nie potrafię ocenić ani pozytywnie, ani negatywnie. Jedyne co w konsekwencji tego twórcy, tak, widzę, kon widzę konsekwentnego w twórczości tego reżysera, e, to jest to, że łączy stare z nowym, e, łączy jakąś tam sztukę e, wybraną przez siebie z postmodernizmem. I to jest fajne, to, to zawsze doceniam. Natomiast e, tego te te jego absurdalne kurczę, no, e, tego te absurdy, które on wprowadza w filmach to czasami ogląda mi się jakąś taką składankę, co jeszcze dziwnego ja nie wymyślę. I czasami to jest zabawne, czasami nie jest zabawne, najczęściej nie ma sensu. I ja powiem szczerze, że, że nawet jeśli czasami tak uśmiechnę się, to, to, to zadaję sobie zaraz pytanie, no ale po co to było? Nie potrafię jakoś takie, tego kina e, w całym inwentarzu e, wziąć, wziąć to sobie do serca i jakoś polubić. Dlatego no nie zostanę jego fanem, ale też nigdy nie zostanę jego przeciwnikiem. Mi się to oglądało ok, Naprawdę uśmiechnąłem się kilka razy Ale to właśnie szczerze. może
0: podzielmy, bo ty teraz nawiązujesz do tego, że to nie jest złamanie czwartej ściany, ale to jest złamanie nie wiem, jakiejś spójności świata przedstawionego. Może tak to nazwijmy, mm -hmm. bo w którymś momencie okazuje się, że to nie jest zwyczajne przesłuchanie, że jak gdyby no nie chcę powiedzieć za wiele, tak ale dzieje się coś dziwnego, a pod koniec dzieje się coś jeszcze dziwniejszego, bo w ogóle się okazuje, że świat przedstawiony nie jest tym, za co pobraliśmy. Tak. Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, że... Ale nie ja... chodzi mi tylko o to, czy mówisz, że to do Ciebie nie trafia, czy sam humor też coś nie, nie
1: całość tego filmu, bo to, to, że jest pewna wolta na samym końcu, to też owszem jest częścią stylu reżysera, ale to, że całe przesłuchanie jest skąpane w absurdach, to jest również coś, czego ja nie potrafię zaakceptować, bo raz po raz dzieją się faktycznie dziwne rzeczy i e, niektóre nawet są tak od czapy, że w pewnym hmm. momencie reżyser sobie wymyślił, a zróbmy to, e, tak, e, no, podam już, rzucę jeden przykład, że zróbmy w dziurę w brzuchu e, jednej z postaci, niech się dym ulatnia nią. W płucach, Tak, no w tak, w płucach, no, niech przez żebra ulatnia mu się dym, kiedy on będzie palił i, i, i tyle, koniec, nie? A więc to jest ciekawe bo
0: ja to kupiłem całkowicie, ja to kupuję o tej konwencji i teraz o tym mówisz, ja się zastanawiałem co wymienisz, ja myślałem, że jakąś scenę konkretną mm -hmm. wymienisz, a nie ten element, bo rzeczywiście jak o tym tak mówisz, to to nie ma żadnego sensu, a powiem Ci, że w trakcie seansu ja to kupiłem jak jak pelikan, łychnąłem jak rybkę, bez mrugnięcia okiem i uśmiałem się jeszcze z tego, bo to było tak fajnie też wtedy nakręcone, nie? że tak widzimy to, po chwili tego nie widzimy, po chwili znowu się to pojawia, gdzieś tam powraca. I mnie się to strasznie podobało, i w ogóle ja to kupuję, bo nawet jak mamy jakieś takie odloty, to ja mam wrażenie, że w tym filmie to jest spójne, tak? Jako całość jestem w stanie to wszystko zaakceptować. Nie mam tak, że czuję się wybity. Nawet jeżeli dzieje się coś tak, Volta w finale, tak? Czy nawet w międzyczasie, gdy nagle się okazuje, że. Komisarz jest nie tam, gdzie powinien być jak gdyby. Mm -hmm. Tak, widzi coś za dużo. Wiesz o co chodzi, nie? No tak. Jak ktoś oglądał, to też wie, do czego bije. To, to że też było tak sympatycznie, jakoś tak po płynnie do tego przeszliśmy, że ja sobie nie pomyślałem, ale jak to, tak? Jak, no, normalnie wiesz, bym to potęgował film jako głupotę, mm -hmm. jako jakieś właśnie złamanie logiki świata Tak, Tutaj nie, tutaj dla mnie to było w obrębie logiki, okej. Okay, ja to kupuję całkowicie i miałem naprawdę wysoko oceniam na ten film, bo się bawiłem doskonale, a to całe szokowanie to też nie wiem, może trochę sztuka dla sztuki, ale cały czas właśnie konsekwentne do samego końca była jakaś wizja za tym i do mnie przemawia. Ja polecam.
1: Okej, okay, to ode mnie prosta rekomendacja. Jeśli Wam się podobała bądź nie podobała, wybierzcie sobie mordercza opona, zabójcza opona bądź opona, w zależności od tego jakie tłumaczenie wybierzecie, to będziecie wiedzieć czy ten film również chcecie zobaczyć czy nie, No, bo to jest dla mnie ten sam poziom, ten sam typ humoru w trochę innej konwencji, bo tam było więcej horroru, tutaj mamy jakąś taką farsę kryminalną, ale no, humor zostaje ten sam. Więc wybierzcie, czy, czy, czy chcecie to oglądać.
0: Mhm. No i teraz na koniec już takie zdanie podsumowania. Czwarty dzień festiwalu. Jak oceniasz? Jesteś zadowolony?
1: Jestem zadowolony, no, gdzie by był niezadowolony. Nie wspomniałem o najfajniejszej chyba rzeczy zaraz po, po tak spotkaniu z naszym lektorem, ale podczas seansu Halloween Michael Myers. <laughs> Tak stał przy ścianie, w sensie cosplay Michaela Majersa stał przy ścianie i ja przez ponad godzinę. Przez ponad godzinę. Ja szczerze byłem przekonany, że tam powieszono jakiegoś manekina w stroju Michaela Majersa, i on ma tak stać jako element, a okazuje się, że to, to był faktycznie cosplayer, który stał przez godzinę nieruchomo podczas seansu obok ekranu, i w pewnym momencie poruszył się i poszedł, poszedł na miejsce, tak straszyć już publikę i dosiadać się do innych osób. No, w takie rzeczy tylko na splacie. <grafię> Naprawdę. Ja się w pierwszym rzędzie,
0: nie? I ja się po, 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 po pierwsze wiedziałem, że on gdzieś tam będzie na sali. Zobaczyłem go, no musi w pierwszym rzędzie, ale powiem Ci, że na samym początku, ja też nie wiedziałem, czy mm -hmm. będzie jakiś, nie wiem, szoker nagle, czy coś takiego. Widziałem, że właśnie początkowo stał zupełnie nieruchomo. Aż mm -hmm. się zdziwiłem bo myślałem, że po prostu będzie oglądał seans tamtego miejsca. Ale widziałem, że jednak maska była skierowana nie na ekran, tylko gdzieś tam wprost. I miałem nie wiem, z kilkanaście minut, gdzie kątem oka zerkałem na tym postawie, potem się już przyzwyczaiłem, się stopiła z tłem, ale zerkałem, czy coś będzie, czy nie, bo wiesz, jeszcze siedzę w pierwszym rzędzie, znaczy nie, że się bałem, ale wiadomo, tak, że tak coś się stanie czy się nie stanie i tak cały czas kontrola, no to było bardzo sympatyczne i dzisiaj też były inne jeszcze też tam cosplaye, te karfawe, tak tak, umazani w ten sposób, czy w inny sposób, no to cały czas robi bardzo dobre wrażenie, fajny klimacik na wejściu do sali, no sympatycznie jest. Tak, dlatego ja... I dzisiaj było więcej osób, ja bym też chciał zaznaczyć. Na seansach mam wrażenie. A na Halloween to w ogóle było tak całkiem sporo chyba.
1: Dość dużo. Była, była widzę, kolejeczka. No, my byliśmy pierwsi w tej kolejeczce, więc nie przyuważyliśmy może, jak ona się ciągnęła. Ale no, było było sporo osób.
0: Mhm. No i to też bardzo cieszy, tak? Mhm.
1: No. Także do czego zmierzam, że filmy raz mi się nie podobają, raz nie podobają, ale ta cała otoczka robi robotę. E, dlatego mówię, że, że trudno, trudno by było, było ocenić ten dzień inaczej niż pozytywnie.
0: Ja się do tego dołączam, też się bawiłem bardzo dobrze i teraz czekamy na dzień dzisiejszy. Trzeba ten podcast szybko wrzucić do sieci i troszeczkę się przespać. Słyszymy się za pewnie za dobę, bo znowu jutro jakoś o pierwszej i drugiej będziemy montować. Dobra, to dzięki serdeczne. No, trzymajcie, hej. A udało nam się w piątkę nie ma zmęczenia. No, okay. Do usłyszenia, miłego dnia czy wieczoru. Cześć. Trzymajcie się. Czytał Maciej Gudowski.
1: man.